0: Bienvenidos al podcast de Kiria, la comunidad de ocultismo más grande de habla hispana. Yo soy Tutankatot. Y yo soy Elohim Eleazar. Y les vamos a hablar sobre el árbol de la vida. En el podcast anterior habíamos estado comentándoles sobre la historia y de los motivos sobre por el cual hoy en día existen tantas teorías, un tanto erróneas sobre ellas y que han llevado a muchas personas pues, a no tener un gran interés en aprenderla hoy vamos a estar introduciéndonos en el estudio del árbol de la vida de sus partes y así en pocas posteriores estaremos profundizando en cada una de ellas en forma individual es muy recomendable que a partir de estos podcast vayan tomando apuntes pero traten de hacerlo de una forma que sean primero meditados por ustedes de lo que van entendiendo de cada uno de los conceptos que explicaremos durante este podcast de manera que vayan adquiriendo, por así decirlo, un dominio del tema y que puedan explicarlo en sus propias palabras. Eso también servirá para que tengan un soporte para que vayan comprendiendo los temas siguientes que iremos tratando, profundizando sobre cada uno de los aspectos del árbol de la vida. Muchos de ustedes seguramente habrán visto en libros, en páginas y demás ese símbolo, ese esquema gráfico al que se llama Árbol de la Vida. Posiblemente hayan notado este conjunto de esferas que son conectadas por un conjunto de senderos o caminos y se hayan preguntado ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo me ayuda esto en mi camino espiritual? Y en esta época vamos a estar introduciéndonos justamente a eso. Espero que sea mucho de su agrado. ¿Qué es el Árbol de la Vida exactamente? El árbol de la vida es un mapa, un instrumento universal que nos ayuda a comprender el universo y al ser humano que describe también al todo, el macrocosmos, y a nosotros, el microcosmo. A través de sus símbolos y asociaciones nos permite conectarnos con las diferentes energías de la creación. Esto al mismo tiempo pues abre las puertas hacia el descubrimiento de nuestro interior teniendo así en nuestras manos una gran llave que nos abre las puertas del conocimiento íntimo no solamente de lo que somos sino de todo aquello que nos rodea relacionando así lo interno con lo externo muchos de ustedes seguramente habrán escuchado un axioma del templo de Delfos que es muy famoso hoy en día que dice que eh, para los que no se lo sabían el templo de Delfos es muy famoso por ser el mayor oráculo del mundo antiguo, uno de los mayores oráculos del mundo antiguo, y en el templo de la iglesia clásica, este está ubicado anteriormente, y que según cuentan, y que rezaban sus puertas, la siguiente frase, vamos a citarla, es muy importante saber sobre ella, porque nos da una, no solamente una pista, sino también que nos nos da por cómo les un consejo sobre cosas que muchas veces buscamos fuera que debemos empezar buscando dentro de nosotros. Y dice lo siguiente: Te advierto, quien quiera que seas, oh tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hayas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? en ti se haya oculto el tesoro de los tesoros oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses a mí me encanta definitivamente lo que nos dice aquí el templo de Delfo y es que nos está dando un consejo de maravilla y al mismo tiempo nos está dando una pista enorme porque muchas veces las personas empiezan a realizar en su camino espiritual una búsqueda en lo exterior en lo exterior y muchas veces ven esto en alguna figura en algún líder en alguna persona cuando deben empezar a realizar esta búsqueda por correspondencia en sí mismo porque como un microcosmo de ese macrocosmo para conectar con ese macrocosmos, primero tenemos que conectar con nuestro interior que no debemos buscar nada fuera que no nos primero en nosotros. Al mismo tiempo, esto ha suscitado hoy en día un conjunto de ideas un tanto erróneas que llevan a muchas personas, por ejemplo, a decir de que no hay nada allá afuera, que todo está en nuestro interior y realmente no es así. A lo que se refiere exactamente es que para tú conectar con ese macrocosmos, no vas a poder hacerlo si primero no tienes esa conexión interna contigo mismo que es la llave que te abre las puertas hacia la conexión con ese macrocosmos y que es en tu interior a donde debes viajar para lograr eso si bien es cierto que eh, el templo de Delfos corresponde a la cultura griega y no a la tradición judía pero, como les informábamos en el podcast anterior, la cábala es universal, lo integra todo. Incluso dimos un ejemplo de esto con un dios griego, como es Hermes, y también romano, como es Mercurio, cuando hablamos del rito con el cual puedes mejorar las ventas de tu negocio, etc. Aquí, como ven, también en este axioma, nos está dando esa información que también reza en la tradición cabalística, del microcosmos y el macrocosmos y de esa correspondencia que existe entre ellos que debemos siempre tener muy pendiente en nuestro camino espiritual la cabala todo, todo es parte y del mismo origen todo proviene del Ains of Our la luz infinita y limitada y es por eso que la cabala puede usarse como un mapa que traduce toda la existencia pero también la no existencia en todas las tradiciones y más adelante estaremos viendo las razones del porqué y profundizando más sobre ello. Pero en esta ocasión estaremos hablando del árbol de la vida de la cábala de forma introductoria, pero que es exactamente esta representación gráfica que se conoce como el árbol de la vida. Se dice que son las emanaciones de Dios y que se ramifican en diferentes partes. Estas diferentes partes representan aspectos de lo divino, cada una con, un, con una calificación diferente y asimismo con una forma de manifestación. El origen de estas, como indicamos anteriormente, es el Lace of au el cual conforma la parte de la no existencia en el mundo de la manifestación. También en cábala a esto se le domina como existencia negativa porque al manifestarse en la existencia ésta se va fragmentando y genera las manifestaciones y emanaciones con un conjunto de ramificaciones de la misma en el árbol de la vida que son lo que conocemos como las esferas el árbol de la vida eh, está compuesto por un conjunto de símbolos y asimismo por partes las cuales son por ejemplo los tres velos de la existencia negativa de las cuales estaremos hablando los cuatro mundos, las diez esferas, los veintidós senderos y los tres pilares, del cual estaremos hablando de forma introductoria en este podcast. Ahora, mi compañero Elohim y Lazar, les estará hablando sobre los velos de la existencia negativa, los cuatro mundos y los tres pilares. De nuevo, les recomiendo que es importante que tomen apuntes de lo que se expondrá en este podcast, porque les servirán de apoyo no solamente para los siguientes, sino porque les permitirá también ir estudiando, meditando, de forma que puedan explicar esto en sus propias palabras. De la misma forma, pueden ustedes mismos hacer un ejercicio meditativo sobre cada uno de estos temas, para una mayor comprensión y pueden dejar en la caja de comentarios sus impresiones acerca de ello. Como ya ha mencionado mi compañero,
1: voy a hacer esta colaboración para continuar compartiendo con ustedes los misterios de la Cábala y el Árbol de la Vida. En esta parte de mi intervención hablaré sobre tres aspectos del mismo. Los tres velos de la existencia negativa, los cuatro mundos primordiales y los tres pilares del árbol. La Cábala, como ya están intuyendo, es todo un sistema basado en la forma en que lo inmanifestado ese algo que algunas personas llaman Dios, otras lo llaman fuente, la unidad, etc., se manifiesta en los distintos planos. Pero, ¿qué es lo inmanifestado? Los cabalistas, o me kubalín en hebreo, nos hablan de la existencia negativa. Negativa no como algo malo o peyorativo, sino como si pudiéramos disponer de la creación en una escala cartesiana y quisiéramos situarnos en el momento en que surge esa energía de la que parte todo, pues bien, en esa escala estaríamos situándonos ahora mismo en la parte anterior al punto cero, antes de que se manifestara nada. En física sería como el punto antes del Big Bang. Pero no estamos hablando solo de física, sino de los misterios de lo inmanifestado, los más sublimes e invisibles. Esto en cábala se llaman los velos de la existencia negativa. Antes de que todo el universo manifiesto existiera, hubo algo, pero ese algo carecía de toda forma que podamos concebir o imaginar, y cualquier cosa que podamos pensar al respecto será solo una interpretación de nuestra mente, con aquello que ya conocemos o le hemos dado nombre. Sin embargo, aquello de lo que tratamos de hablar en este caso, lo manifestado, no puede ser limitado por los límites de la propia existencia, porque es anterior a la misma. Cuando los Mecubalín tratan de nombrar lo innombrable, hacen referencia a tres palabras, que son los tres velos de la existencia negativa. La primera de ellas es EIN, la nada. Al principio nos dicen los cabalistas, no había nada, EIN. Este EIN está más allá de las posibilidades del pensamiento humano siendo, por así decirlo, la ausencia de todas las cualidades conocidas incluso tendríamos que prescindir de nuestra propia idea de la nada pues nuestra capacidad de escribir y recibir este concepto con nuestras palabras y nuestro pensamiento es muy limitada al segundo velo se le conoce como SOF y por tanto ambos se llamarían EIN soft SOF significa sin límite en el primer concepto hacía referencia a una, a una imposibilidad de darle un límite conceptual. Con este segundo se le añade la imposibilidad de darle un límite espacial. Toda esta parte que explico del árbol, tan filosófica, me trae recuerdos con los que he conseguido darle una consistencia más concreta y que me van a servir para darles una recomendación a ustedes. Por ejemplo, si quieren darle una repensada estos dos primeros velos de resistencia negativa, con aspectos que le ayuden a anclar sus ideas, yo le recomiendo un documental en el que se explica científicamente esto que la cábala lleva explicando muchísimos siglos es decir, el cómo se origina la creación desde el abismo de lo desconocido este documental al que me quiero referir fue producido por la BBC y está en dos partes la primera parte del documental se llama Todo y la segunda Nada y está presentado por el doctor en física teórica Jim Al-Khalili Otro dato muy interesante que se me viene a memoria hablando ahora de la ciencia es que en los círculos ocultistas se conoce muy bien que Einstein sabía de cábala y se dice que la usaba para meditar sobre sus teorías. Bueno, bien, una vez hecho este paréntesis, continúo con el tercer velo de existencia negativa. Pues bien, el tercero de estos velos se completa con la palabra aur y por tanto se llamaría Eins of Aur. Aur significa luz. Es la luz cegadora, la que lo unifica todo y no permite ver las partes del todo. Y sin embargo, esta luz no deja de ser la parte más manifiesta de lo inmanifestado, puesto que aunque no podamos ver nada, porque nos llena con su totalidad y nos ciega, podemos percibir su irradiación en lo manifestado. Bien, pues ya tenemos los tres velos, obteniendo así el conocido In Soft Aur, la luz ilimitada del caos primigenio. Estos tres velos, en el esquema del árbol, se sitúan arriba del todo, en el punto más alto, como si fueran tres arcos u ondas de luz que se van desfragmentando hasta dar lugar a la existencia, al primer rayo de lo manifestado, aterrizando en la primera emanación del árbol, en su cúspide, llamada Keter qué significa la corona Keter también lo simbolizamos matemáticamente por el punto que está dentro del círculo atribuyéndolo al número 1 la base de todo lo conocido como el primero manifestado hemos llegado ya al primer rayo de lo manifestado pero y ahora ¿qué es lo manifestado? se dice que el árbol actúa tanto en el macrocosmos como en el microcosmos y por tanto si asemejamos ese árbol a nuestro cuerpo humano en el microcosmos la corona sería el lugar de entrada de esa luz y manifestada a nuestra conciencia. Y si nos vamos a la tradición budista, que aunque es ajena por completo a la cábala, como sabemos que la cábala sirve para recoger todas las tradiciones, puesto que habla de una voz universal, vemos que existe también este concepto semejante a Keter en el budismo, que es el chakra corona. De momento, nos conformaremos con mencionar a Keter para referirnos a ese punto de entrada del Einsofaur, a través del cual se esparce el resto de rayos de luz dando lugar a distintos receptáculos de las emanaciones de esa luz en el árbol. Ya hemos llegado a los mundos de lo manifestado dejando atrás los velos de la existencia negativa. Pues bien, hablaremos de los cuatro mundos. En primer lugar, Mencionar que la palabra mundo en hebreo se pronuncia olam. Esta proviene de alam, que también significa ocultamiento. Este concepto es muy profundo y fundamental para conocer en qué consiste la cábala. Para la cábala, todo lo que existe es posible solo gracias al ocultamiento del einsofaur. Repito, todo lo que existe solo es posible gracias al, oc- al ocultamiento del einsofaur. ¿Qué significa esto? Pues que si abarcáramos el todo en su absoluto, no podríamos distinguir las partes del mismo. Todo sería luz cegadora y nada existiría, ninguna forma, ninguna manifestación. Todo sería todo y la existencia dejaría de existir. Y por esto, estudiar el árbol de la vida es estudiar la creación, puesto que todo es manifestación de ese todo, proveniente de la existencia negativa, derramándose y fragmentándose en las distintas esferas y mundos de la creación. La Cábala en sí misma es el arte de vislumbrar esos ocultamientos del todo en sus distintas manifestaciones o mundos. ¿Es como jugar a buscar al Dios escondido en todas las cosas? Es decir, encontrar el secreto de la fuente primigenia en las pistas que nos van dejando en su expansión a través de la existencia. O como dicen los Mekubalin, todos los mundos son un vestido para la luz del Eim Con esto, espero que ya hayamos entendido que todo mundo, todo Olam... Es posible solo gracias a lo que oculta del Insof Aur en su interior, para poder manifestarse en una de sus formas, pero no en su todo absoluto. En el Tao, por ejemplo, se explica algo semejante con una bella metáfora, en la que se dice que la existencia de un cuenco solo es posible gracias a su vacío, y este vacío sería el ocultamiento del Insof Aur, que permite la existencia de ese cuenco. Todo esto podremos abarcarlo mejor en otro podcast que haremos más adelante, que estará dedicado a la mística dentro de la cábala, es decir, el arte de vislumbrar la, la sabiduría de la luz oculta. Ahora seguimos con los Solán o mundos. En la cábala, estos mundos hacen alusión a distintos planos de la manifestación, y por cada plano de manifestación hay otro velo que los separa en función de su, digamos, densidad energética, donde... Cuanto mayor es el ocultamiento del Insofaur, mayor es su densidad y más cercana está esa existencia a la materia física. Y cuanto más sutil es el ocultamiento del Insofaur, más alejada está esa manifestación de la la materia densa. Debemos tener en cuenta que cuando hablamos de manifestación, no solo hablamos de la materia densa, que sería el lugar donde más se oculta el Insofaur, sino que también hablamos de la existencia o manifestación casual, causal, perdón, mental y energética. Y aún así, son solo clasificaciones que, no, no, que se nos quedan cortas. Y por eso se dice que los Solam son tan infinitos como ocultamiento tiene el Ensofauro. Dicho esto, volvamos al esquema del árbol de la vida para situar estos mundos. Este está dividido en cuatro partes de forma transversal a su eje, que son los cuatro principales Olam, desde arriba en la corona hasta abajo en la base del árbol. Esta separación Nos habla de cuántos, de sutiles o densas son las manifestaciones de la creación en cada parte del árbol. Ahora hagamos un ejercicio de imaginación para entender mejor este esquema. Pensemos en algo muy simple, una especie de árbol de Navidad, con su típica decoración de esferas brillantes. Digamos que hay como 10 esferas. Una está situada arriba del todo, y esta sería la corona como hemos explicado antes. La parte de la copa de ese árbol sería la, la parte más alta y la superior del árbol, evidentemente, y por tanto la más alejada de la materia. Pero aunque no es aún materia, ya sería energía manifestada, incluso aunque ni siquiera aún tengamos conciencia de la misma. Este sería el primer mundo y se denomina Olam a Absolut. Este mundo, situado en la copa del árbol de la vida, es el mundo de la abstracción, por eso que todavía no tenemos conciencia de ella, y es energía manifestada, pero no en materia. En su aspecto macrocósmico es el mundo de la naturaleza divina, y por el reino de los arquetipos que moran en el divino espíritu es el más cercano al Einsofaur y por tanto el más sutil en su ocultamiento y el menos denso y el más invisible a nuestros sentidos en él moran todas esas energías inconocibles lo luminoso, ese algo que conecta la parte con el todo pero no podemos pensarlo aún porque es demasiado amplio para abarcarlo en él no existe ni el tiempo ni el espacio microcosmicamente para el ser humano es el espíritu el inconsciente superior un poco más abajo de este árbol que estamos imaginando pondríamos una guirnalda que metafóricamente representaría la separación entre el primer mundo y el segundo mundo lo que hemos llamado velo pero a diferencia de los velos superiores lo de la existencia negativa este ya sería un velo de la existencia manifestada que separa distintos aspectos de la existencia debajo de ese velo comenzaría el segundo mundo en el cual ya somos conscientes de esa manifestación a través del pensamiento pero aún no podemos tocarlo es, es, es todavía abstracto en este mundo la manifestación de la existencia es solo a través de ideas este segundo mundo, el de las ideas se llama Olam Abria también llamado mundo de la creación en el aspecto macrocósmico es el nivel de la actividad creativa y las manifestaciones del poder divino en el, en el Insofauria se ha fragmentado en partes que definen otras partes pues así funciona este mundo como espejos que se hablan a sí mismos En este mundo ya el insofau se ha ocultado más, aunque sigue siendo sutil en el plano de las ideas, mutando y configurando lo que podemos percibir de lo manifestado a través de la conciencia. En este holán aún no existe el espacio, y el tiempo se presenta en su aspecto cuántico, donde puede darse simultáneamente, como la mente, que puede estar en el pasado, presente y futuro al mismo tiempo. En el aspecto microcósmico es la conciencia racional del ser humano, Luego más abajo habría otro velo y llegaremos al tercer mundo. Aquí ya no solo podríamos pensar las cosas, sino también sentirlas. Este mundo, este tercer mundo, sería llamado Olan Yitzirat Es el mundo de la formación. En el anterior las cosas se creaban, pero no tomaban una forma concreta, concreta sino que mutaban. Estaban todos ratos creándose y volviéndose a crear. En este ya van tomando una forma sutil. Pero no del todo física, sino energéticamente perceptible. En el aspecto macrocósmico es el mundo de lo astral, de todas las energías astrales. Aquí el aim of our ya se ha ocultado no solo a través de las ideas, sino que además esas manifestaciones mentales ya tienen en sí como una resonancia perceptible que hace de puente o vínculo con la materia, definiéndose y por tanto fragmentándose más en múltiples sensaciones sin haberse encarnado aún en lo físico en este mundo el espacio se presenta en su aspecto cuántico, simultáneo y el tiempo está más vinculado a nuestra percepción del mismo En el aspecto microcósmico es el inconsciente inferior del ser humano, el aspecto más instintivo y ya por último siguiendo bajando por el árbol y Tocando ya casi la base del suelo, en el tronco posterior del árbol, estaría el cuarto mundo donde ya podríamos tocar esa manifestación de la creación. Olam Asia es el cuarto mundo, el mundo de la acción, es el mundo donde donde más se ha ocultado la unidad primordial del Ensofaur. y por tanto donde más se ha fragmentado y diversificado. Es el más denso de todos los planos. Se presenta en la materia más perceptible para nuestros sentidos. Y es posible su movimiento, su dirección o acción concreta en un espacio-tiempo. En el aspecto macrocósmico ma- es el universo físico. Y en el, el microcósmico es el organismo físico del ser humano y de todas las cosas. Esta sería la estructura en vertical del árbol de arriba hacia abajo. Ya hemos terminado con los cuatro mundos. Las esferas estarían dispuestas en ese árbol en los distintos mundos. Pero seguirían siendo un, lumino, un número limitado de ellas, diez como hemos dicho. Y habría caminos invisibles uniéndolos entre sí a las que llamaríamos senderos. Entonces, si hay cuatro mundos, ¿cuántas esferas hay? ¿Hay cuarenta? ¿Diez por cada mundo? La respuesta es no. Solo existen diez esferas y cada una es única. Lo que pasa es que cada una se manifiesta de forma diferente. En estos cuatro planos a lo que llamamos mundos. Pongamos un ejemplo, digamos que una persona tiene la habilidad de convertirse en un pez al meterse al agua y al salir vuelve a ser un humano. Estamos hablando de una misma persona que puede manifestarse en dos ambientes distintos, en tierra y agua. Pero sigue siendo la misma misma persona, con distintas formas o manifestaciones según sea el caso. Por lo que no serían dos personas diferentes, sino una sola. De esta misma forma se comportan las esferas en cada uno de los cuatro mundos. Bien. Ya hemos visto los cuatro mundos de la manifestación de la luz primordial desde arriba hacia abajo, quedando seccionado el árbol en cuatro partes, desde la copa hasta la parte que lo conecta con la tierra. Ahora nos situaremos desde ahí abajo y miraremos el árbol de izquierda a derecha para hablar de los tres pilares, es decir, es como si fueran tres ramas principales del árbol. Estas tres ramas también se llaman columnas o pilares del templo. El pilar izquierdo, el derecho, el del medio o central. Estas Tienen también mucho interés y significado puesto que representan las tres polaridades de la energía, la polaridad negativa, la polaridad positiva y la polaridad neutra. El pilar de la izquierda también es llamado pilar del rigor, de la severidad y la forma. Sería el equivalente a la columna izquierda del templo de Salomón, llamada Boaz, y su color es negro, y su símbolo un triángulo equilátero invertido, con su vértice principal hacia abajo como un cáliz, representando la energía contractiva, centrípeta, el polo negativo, la energía magnética, la receptora, la femenina. El pilar de la derecha también es llamado pilar de la misericordia y de la fuerza. Sería el equivalente a la columna derecha del templo de Salomón, llamada Hakim. Su color es blanco y su símbolo un triángulo equilátero con su vértice superior hacia arriba, como la punta de una flecha, representando el polo positivo, la energía activa, expansiva, centrífuga y eléctrica, la masculina. El pilar del centro, también llamado pilar del equilibrio o de la suavidad, sería el equivalente al aspirante al entrar en el templo de Salomón. Su color es gris y su símbolo es la estrella, la estrella de seis puntas, que es la unión de los dos triángulos. Es el equilibrio entre las dos energías, es la energía creadora del orden amoroso y armonioso, del recibir para compartir, equilibrando el dar y recibir. Su energía es orbitante y se percibe en espiral. Es la única columna a través de la cual se accede a los distintos estados de la conciencia. Por ello es el camino de entrada del aspirante, pues solo se puede entrar desarrollando la misma. De este pilar parte uno de los caminos de desarrollo de la cábala, el camino de la flecha, también llamado el camino místico. Como veremos más adelante en otros podcast, todos los rituales cabalísticos tienen su preparación en el ritual del pilar del medio, para que toda la energía y conciencia esté disponible. Y bien, una vez explicadas estas dos estructuras fundamentales del árbol, os dejo a mi compañero para que continúe desarrollando y nombrando las distintas esferas que están entre sus mundos y pilares. Espero que les haya servido mi explicación y nos vemos en otro podcast pero no se vayan todavía, que queda lo más interesante, las esferas del árbol. Adelante, Tutankhot.
0: Muchas gracias, Elohim Elazar. Sé que nuestros escuchas deben estar maravillados por la excelente exposición y toda esa información interesante que le has expuesto. Ahora continuamos con las esferas. Empecemos por la primera, que es Ketcher, la número uno. Su significado es la corona se sitúa en las cúspides del árbol y como se mencionó anteriormente esta fue la primera en hacer su aparición después de los velos de la existencia negativa como se le explicó anteriormente luego continúa la número 2 que es Chocmats su significado es la sabiduría y se sitúa un poco más abajo en la parte superior derecha del árbol luego está la número 3 que es Binash siendo su significado la inteligencia se sitúa en paralelo a Chotmat, en la parte superior izquierda del árbol. Luego está la número 4, que es Chisit, su significado es la misericordia, situada justo debajo de Chotmat, en la parte derecha. Luego tenemos la número 5, que es Geburaz, su significado es la fuerza, y está situada justo debajo de Vinas, en la parte izquierda. Luego sigue la sexta, que es Tiferet su significado es la belleza y está situada en el centro del árbol por debajo de las anteriores quedando por así decirlo en el medio pero un poquito saliendo hacia abajo luego tenemos la número 7 que es Netzach su significado es la victoria se sitúa debajo de Tiferet en la misma columna derecha que Chodmat y Chisit luego tenemos la número 8 que es Hope su significado es el esplendor situada en paralelo a Nestat y en la misma columna izquierda que Vinash y Geburat. muchos de ustedes ya eh, se le habrá parecido familiar esta esfera puesto que fue la que utilizamos en el ejemplo del podcast anterior con respecto al ejemplo de cómo construir ritos a través de las esferas de temas que iremos comentando más adelante con más detalle luego tenemos la número 9 que es Yesod su significado es el fundamento y está situada por debajo de las anteriores en la misma columna central donde están Kesher y donde están Tiferet y la última de ellas es la número 10 que es Markut, su significado es el reino y está situada por debajo de las anteriores en la misma columna central en la que se sitúa Yesod, Tiferet y Kesher. en el medio, entonces Anteriormente se les comentó que hay tres pilares en el árbol de la vida. Estas diez esferas corresponden cada una a uno de estos tres pilares. Empecemos por el pilar de la severidad, a la que las esferas que corresponden a este son Binash, Geburash y Hop. Luego tenemos el pilar central del equilibrio, la suavidad, donde se sitúan las esferas de keshir. Tifaret, Yesod y Malkuth. Luego tenemos el pilar la misericordia donde se sitúan las esferas de Shogmat, Shizet y Neskat. Esta es la ubicación de cada una de las esferas en el árbol de la vida y en los tres pilares que en próximos pocas estaremos ya profundizando en sus diferentes aspectos, en sus diferentes correspondencias. Posiblemente muchos de ustedes habrán notado que, o que los que ya tengan conocimiento un poquito más avanzado del tema, que no se hizo una mención a la séfira oculta, que se conoce como DAT, que su significado es entendimiento. Esto es debido a que eh, esta corresponde a la parte, a la, a la, al pilar central, al pilar del equilibrio, y está situado justo debajo de Kessler. Pero esta requiere, para una mayor comprensión, que se haga un capítulo aparte, donde estaremos explicando los motivos por el cual comúnmente esta Céfira no se ubica en el esquema del árbol de la vida. Hay un esquema en el árbol de la vida que comúnmente suele generar muchas preguntas a los los que recién empiezan el estudio de la Cábala y se topan con el árbol de la vida. Y es cuando ven que Las esferas tienen ciertos, eh, por así decirlo, tubos que la conectan, caminos, y muchas veces se preguntan qué son exactamente, cuál es la función que generan. Cada uno de estos senderos, que son 22 los senderos que hay en el árbol de la vida, estos senderos unen a cada una de las esferas en el árbol y constituyen cada uno, una etapa de evolución desde la primera séfira, la más densa, que es Malkuth, a la más útil, que es Ketcher, quien es la vía de retorno. Y estos senderos se numeran del 11 al 22, debido a que los números del 1 al 10, como vieron anteriormente cuando hablábamos de las esferas, están reservados para ellas. A las séfira y a los 22 senderos se les conoce como los 32 caminos de la sabiduría, las esferas, para la redundancia, como hemos indicado, se formaron a partir de lo divino por medio de la espada llameante, que es otro de los símbolos que comúnmente se ven en el árbol de la vida, que suele generarle dudas. Esta espada llameante, o conocida también como el rayo que atraviesa los pelos de la existencia negativa, crearon instantáneamente al universo manifiesto en un brillante destello de luz. Este sería el camino descendente o de ocultamiento de Lanes of Hour, desde los tres velos de resistencia negativa hasta el reino de Malkut. El camino de ascenso o revelación del ocultamiento es el camino ascendente y este está conformado por lo que son los 22 senderos a lo que también se les llama el camino de la serpiente de la sabiduría. Y es que mientras que la espada llameante une las esferas, esta serpiente de la sabiduría une cada uno de los senderos. Y como ya hemos mencionado, hay un camino a través del cual asciende y desciende la conciencia. Y, este me- y es el camino que se conoce como el camino del medio o de la flecha. En muchas tradiciones a esto se, la- se le conoce como eh, la vía mística. Las Zéfiras también pueden describirse como son eh, centros de energía o poderes de Dios. Eh, Como les indicaba anteriormente en el podcast anterior, muchos de ustedes pueden preferir nombres como Demiurgo, como el Todo, etc. Pero utilizamos más, eh, en las Cábalas suele utilizarse más lo que es la palabra Dios para describirlo, porque engloba un Todo en conjunto. Cada uno de estos centros pues tienen atribuciones características y distintivas que lo diferencia del otro pero vienen de una misma emanación por lo que están todos unificados entre sí y cada uno da relación con el anterior. Eh, Estos caminos que conectan a las esferas son conductos o canales de energía. Si pudiéramos por ejemplo dar una descripción eh, utilizando nuestro cuerpo pudiéramos verlo como nuestras arterias que hacen que circulen nuestra sangre a las diferentes partes de nuestro cuerpo que nos, así como también el oxígeno que nos da vida y energía y sin la cual obviamente no podemos vivir de esa forma podríamos ver estos senderos como nuestras arterias nuestras venas que transportan la sangre por nuestro cuerpo los distintos senderos revelan el ocultamiento de Lens of Out y por lo tanto, cuando se revela, nos muestran sus potencialidades que son recibidas como si fueran regalos místicos y mágicos que nos permiten de esta forma acceder a planos de existencia que son más útiles que el plano físico. Así, por ejemplo, mientras el camino de la flecha nos revela la iluminación del místico, el camino de la serpiente y de la espada flamígera, que como les dije anteriormente, la espada flamígera une las esferas y la serpiente los senderos. Estas nos aportan virtudes mágicas y esotéricas que van mucho más allá de lo común. Y hasta aquí, mis estimados, el podcast de hoy. En capítulos posteriores vamos a estar hablando más profundamente sobre cada uno de estos aspectos y sus potencialidades de manera que podamos así comprenderlos mucho mejor. De nuevo les reitero que es muy importante que puedan Meditar sobre cada una de estas cosas, tomar sus apuntes y que nos deje sus lo que ustedes entienden en la caja de comentarios para que así podamos interactuar y retroalimentar a los demás escucha, de manera que hagamos que estos temas puedan, podamos vivirlos entre todos y retroalimentarnos. Muchísimas gracias por su atención. Nos despedimos. Hasta la próxima.